0: Chico para cobrança, parte o Chico, pé direito, bateu! Gol! Juventude! Chico! O Chico bateu com muita categoria, foi frio,
1: foi gelado! O Chico, goleiro num canto, bola no outro. Chico, comemoração de Jair Ventura, comemoração da
0: comissão técnica dos jogadores do banco. O abraço em cima do Chico. O torcedor vibra, 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 vibra. É um
1: clube de Bem-vindos e bem-vindas ao podcast GE Juventude, a edição de número 28 está no ar e nela, claro, é que é uma edição especial, torcedor e torcedora. O Juventude garantiu a permanência na Serie A do Brasileirão e a gente vai passar a limpo essa temporada e relembrar... É, de como foi o acesso e também já começaram a projetar um pouquinho a temporada 2022. Porque, claro, em campo teve alguns tropeços, mas o Juventude foi competitivo. E também o mercado de transferências para o Juventude. Tudo isso e muito mais a partir de agora.
0: O de glórias, o teu nome tornou... Fala,
1: pessoal, jaconeiro. Juventude... Na Série A, a permanência foi garantida e agora a gente vai começar a projetar a temporada de 2022, mas também resgatar um pouquinho de como foi essa temporada essa de temporada 2021, que também foi um pouquinho atribulada para 2020. Olha, a gente vai repassar um pouquinho é, de como foi esse Brasileirão, principalmente para o Alviverde. Eu sou o Lucas Bubbles, repórter do GE. Globo, e hoje eu estou na companhia do Roberto Peruso, também repórter aqui do GE, direto de Caxias do Sul. Peruso, está 35 graus aqui em Porto Alegre. Eu queria saber como é que está em Caxias.
0: Olha, primeiro, uma boa tarde, boa noite, bom dia para o pessoal que está escutando o podcast do Juventude. Não é normal a gente ter um dia tão quente aqui em Caxias do Sul, a gente está com 31 graus, está fervendo aqui na serra, a gente não é acostumado a as temperaturas tão altas, né,
1: Lucas? Mas, mas também, né, Peruso, é, frio, chuva, calor, acho que o pessoal aí do Juventude não está nem se importando com o clima, porque olha que decisão foi aquela, hein, porque era o Grêmio vencendo, aí o Bahia vence. Quer dizer, as coisas vão ficando complicadas, né? Aí quando vê o Fortaleza vira. E aí tem um pênalti para o Juventude, que... É, né, que que o, o, o Chico acaba fazendo gol e decreta a vitória contra o Corinthians, que matematicamente livra né, o Juventude de qualquer chance de rebaixamento, deixa naquela posição que não ganha vaga para nada, mas também ganha, entre aspas, da permanência. Então, assim, é, foi uma final também emocionante uma, uma final não de campeonato, né mas um final, assim, de uma, uma última rodada bem emocionante, creio, né, Peruso? É o
0: Juventude que, Lucas, dá para dizer que conquistou. a a vaga na permanência a partir dos 30 minutos do segundo tempo até então, vamos dizer, no 75... E, te, e teve, né, Peruso? Desculpa esse tempo aí, mas teve um gol no a... Corinthians, né? Quer dizer, a coisa poderia ter sido muito, uh, Exatamente. Um, muito pior, assim, né? Exatamente. O gol marcado pelo Jô, que acabou uh, tendo marcado a falta, o empurrão do Jô, então a situação poderia ser muito pior e o Juventude acabou fazendo, na parte final, a sua parte, conseguiu o resultado, o um empate com... A, a derrota do Bahia e mesmo com a vitória do Grêmio, o empate que estava acontecendo aos 30 minutos do segundo tempo já dava a permanência para o Juventude, mas o Juventude deu um pouco mais de segurança com o pênalti. Aliás, o pênalti cobrado por um jogador, Lucas, que não apareceu muito no campeonato, mas no momento decisivo da cobrança do pênalti chamou a responsabilidade que foi o meia... Chico Kim, que pouco apareceu como titular da equipe, mas atuou na maioria dos, das partidas vindo do banco. Eu, eu queria ouvir um pouquinho também de ti, pelo esse relato aí
1: direto de Caxias do Sul. Como é que foi o acesso, tanto para clube como torcida, né? Porque as imagens que a gente via da transmissão do, do Premier Barra Sport TV, né? Era de uma linda festa, uhum. assim, da torcida, né? Sinalizadores, bandeirões, é, os cânticos, assim. Realmente, é, como tu diz, é, garante algo, né? Dá, dá aquela sensação de que tu ganha alguma coisa, né? que na verdade é apenas a permanência, a gente ganha colocações, mas às vezes dá uma sensação de título, né? Porque realmente, né, Peruso, a gente vinha falando desde o início dessa temporada, não só do ano, que o objetivo principal do Juventude sempre foi a permanência, né? Ainda que matematicamente chegasse perto de colocações como Sul-Americana e Pré-Libertadores, é, a direção sempre manteve um discurso de que não, a gente precisa permanecer na Série A depois de vir de uma Série B, né? É, exatamente. O
0: Juventude até no primeiro turno, como você bem falava, tinha uma, uma, uma pontuação superior e a diretoria sempre manteve essa cautela também sabedora das dificuldades que o segundo turno tem quando as equipes se qualificam e o Juventude fez uma ótima uh, segunda parte de segundo turno, dá para se dizer assim. No entanto, olha, ele consegue a permanência por muito pouco, porque o nível dos times, a pontuação dos times ali que estavam perto do Z4 também aumentou. Em relação ao ambiente, olha, fazia muito tempo que eu não via um estádio, o Alfredo Jaconi, totalmente lotado, e isso certamente, principalmente na partida contra o Bragantino e contra o Corinthians, foi fundamental. Duas vitórias por 1 a 0, duas vitórias em que o time jogou melhor que o adversário e, claro, jogou melhor sendo empurrado pela torcida. E o ambiente ainda em Caxias do Sul é de, se a gente caminhar pelas ruas centrais da cidade, a gente vê muitos torcedores com a camisa do Juventude. Então, depois de tantos anos longe, esse primeiro ano confirmando a permanência é, sim, um título que o Juventude ganha e, além disso, a 16ª colocação Dá 11 milhões para o Juventude, e o Juventude que tinha o menor orçamento da competição, então menor até mesmo do que a Chapecoense, e ficar quatro posições acima, quer dizer, é muito importante e e esse ano, o Juventude vai conseguir usar esse dinheiro que conquistou, né, Elo? A Chape foi a única que caiu, né, dos quatro
1: que subiram daquela Série B, né? Quer dizer... Exatamente. Então, 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 mostra também que o nível da Série B, apesar de Juventude ter os seus tropeços, é, o nível da Série B está crescendo, né? Porque a gente via antes muitos times, o próprio Juventude chegou a fazer esse efeito ioiô, né? Hum. Luta para subir, sobe, cai de novo, depois sobe. É, então... Mostra também que o Juventude talvez esteja num caminho certo, né? apesar dos tropeços. Agora eu queria ouvir é, e que pontos, Peruso, tu acredita que foram é, cruciais na temporada do Juventude para que tivesse esses acertos, sabe? essa alta taxa de acertos. Uhum. Né? O que, que o Juventude acertou, é, se conseguisse me listar em alguns três, cinco tópicos,
0: e que outros times não tiveram essa, essa felicidade? Né? Primeiro tópico, a gente pode até comparar com o próprio Grêmio que você acompanha melhor que eu, foi o momento certo da trocada, da troca, aliás, de treinador. O Marquinhos Santos vinha fazendo um bom trabalho, mas a partir do começo do segundo turno ele não conseguiu mais desempenhar e essa troca não aconteceu nem antes de forma que talvez queimasse demais o vestiário o treinador e nem depois que as chances daqui a pouco do Juventude permanecer na Série A do Campeonato ia diminuir. Essa troca foi fundamental. O Jair Ventura vem para a equipe, além de mudar um pouco a forma de jogar do Juventude, apesar de usar o time da mesma forma a tática, a estrutura tática do Marquinhos Santos, ele consegue aumentar a confiança dos jogadores e isso é fundamental para que no final o Juventude tenha uma sequência de resultados positivos dentro de casa e beliscou também alguns pontos fora que foram importantes. Esse, para mim, é o primeiro ponto, a, manute a troca de técnico no momento certo da temporada. Outro ponto que dá para dizer como um acerto foi as recomposições dentro do elenco alviverde. Porque, Lucas, quem perde um time como o Juventude, que perde Paulinho Boia e Matheus Peixoto, certamente tem muitas dificuldades para suprir essa ausência. né? E, e não é perder por lesão...
1: Perder porque o time pediu empréstimo de volta e perder porque foram valorizados, né? É, quer dizer, tiveram Exatamente. um desempenho, tiveram um alto desempenho no clube, que é o Juventude, ajudaram em, em partes de jogos de gauchão enfim, de, de, da competição que fosse. Então tem também um mérito esportivo aí, né? Não é o acaso que que, que tu perde esses jogadores, né? Então tem também um mérito do clube comissão técnica. É, teria mais algum motivo, Perus, que tu pudesse listar para nós?
0: Antes, só para finalizar esse, só para lembrar uhum, do torcedor, claro. o, o, o Matheus Peixoto era, ele sai do Juventude sendo o artilheiro do campeonato com sete gols. E daí, na semana seguinte ao, ao, à saída do jogador, o Juventude acerta a contratação do Ricardo Bueno e muitos, principalmente os torcedores do Juventude, olharam para o Ricardo Bueno, olham o currículo dele. Claro, passou por grandes times, mas não conseguiu ser destaque na maioria deles. Passou pelo Grêmio também, não conseguiu ser destaque. E dentro do Juventude, ele consegue ser um jogador fundamental, sendo diferente do Matheus Peixoto. O Matheus Peixoto era um atleta que ficava mais dentro da área. O Ricardo Bueno sai mais para buscar o jogo e, mesmo assim, acaba o campeonato com sete gols também. E a outra troca acaba ocorrendo quando o Paulinho Boia ele sai para o mesmo time do Matheus Peixoto, para o Metalist a, a janela de transferência já estava fechada. Então, o Juventude teve que apostar nos jogadores que tinha. E, a partir disso, apostou certo na, na questão do sorriso, que cresceu muito de rendimento. E hoje a gente pode dizer que grandes times do futebol brasileiro observam esse jogador, mas ele continua no estádio Alfredo Jaconi. Outro ponto importante é a sinergia que a direção, a partir da promoção de ingressos, conseguiu fazer para esses jogos decisivos. Porque muitos clubes, nesse momento decisivo, acabam botando o valor do ingresso lá em cima e não conseguem lotar os seus estádios. O Juventude colocou ingressos a R$ 5,00, teve lotação máxima em duas partidas e isso foi fundamental para que até o time adversário tivesse dificuldades para se adaptar a um estádio que é diferente do, da maioria dos da Série A do Campeonato Brasileiro e conseguisse, a partir disso, as vitórias. Então, são três pontos fundamentais. Além disso, dá para destacar um outro ponto fundamental, que é a, a chegada do Marcelo Barbarotti, diretor executivo de futebol do Juventude no começo do ano. Ele implementa no Juventude um departamento de análise de mercado. Esse departamento, Lucas, de análise de mercado, foi fundamental para que o Juventude tivesse mais acerto do que erros nos momentos das esse, contratações,
1: Lucas. E esse departamento não havia antes, ou, ou, ou tinha outro nome,
0: enfim? É, então, na verdade, não. O Juventude nunca teve um departamento de análise de mercado era tudo ligado à análise de desempenho dos adversários, do time profissional, e junto com a vinda do Marcelo Barbarotti, o Barbarotti criou um, um setor disso, que é capitaneado para, pelo Mariel Mês, então, a partir disso, o Juventude conseguiu observar mais os times, os mercados do, do futebol brasileiro, e também de fora, e conseguiu fazer contratações de forma mais assertiva, como a a do Jadson, a do Dau, que foram jogadores que foram muito importantes nessa reta final de campeonato brasileiro. Bom, então então acho que já vale a gente pegar um, é, não projetar
1: tanto né a, a temporada 2022, mas já dar um pouquinho uma palhinha, um spoiler, digamos assim, né, Peruso, do que, que vem por aí, né? É, o, o que que dá para o torcedor do Juventude ter de esperanças para a temporada 2022, dentro e fora de campo, né? Porque dentro de campo passa um time que teve boas atuações durante o campeonato brasileiro tropeçou porque iria tropeçar porque porque tinha um clube digamos assim com jogadores melhores às vezes com um plantel melhor era difícil era óbvio né teria essa diferença mas ele provou que deu para bater de igualdade algumas vezes e aí tu consegue permanecer tu tem forças para permanecer e troca de técnico e ainda assim não tem uma deficiência tão brusca né porque o Jair Ventura ficou com jogos invictos que então dentro de campo tem uma esperança. E fora de campo, pelo que tu tá me falando aí desse departamento, que que é um dos fatores, né? Eu acho que tu acho que tu, na minha concepção, queria ouvir de ti, o torcedor ou torcedora do Juventude, pode olhar para 2022 e pensar, bom,
0: vai ser daqui para cima. Não vai ser daqui para baixo, né? A, a expectativa é essa, claro que o futebol, né, não é não é uma razão, não é 100% garantido que um time vai ter um desempenho melhor, mesmo com maior investimento. Mas o que a gente pode dizer para o torcedor do Juventude, ele que está acompanhando o Juventude nessa entre temporadas que, dá pra, que a gente pode dizer? O seguinte, o Juventude, nesse primeiro ano, investiu muito do dinheiro que recebeu para obrigações de reforma no estádio Alfredo Giacone. Isso acabou demandando muito dinheiro e o time acabou tendo pouco orçamento para o Departamento de Futebol, dá para dizer assim. Então, na próxima temporada, o objetivo do Juventude é gastar mais com a formação do elenco uh, profissional e isso, então, uh, acarreta em melhores contratações. E também, junto a isso, a ideia do Juventude é partir para a reforma do centro de treinamento. Então, essa é a meta do Juventude. Vendo por esse lado, a expectativa é que o elenco do Juventude seja ainda mais competitivo é claro que depende muito do encaixe desses novos jogadores, porque uma boa, uma boa parte dos jogadores que tiveram nessa temporada, a tendência é que deixem o estádio Alfredo Jacone. Mas deixariam
1: por quê? Porque seriam vendidos, seriam devolvidos? Eu, eu A gente sabe que o Juventude, às vezes, adota um modelo de contrato, né de empréstimos, é, às vezes tem opção de compra, a opção de compra, às vezes, é inviável. É, mas tem jogadores que saem, que, que voltam para os seus clubes, né? Mas tem alguém em vias de ser é, negociado, Peruso?
0: Então, até o momento, o que a gente tem é que, o interesse de alguns clubes no Sorriso. Esse seria o único ponto... De, 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 de algum time interessado em jogadores do Juventude. Os outros que vão sair são jogadores que o vínculo acabou com o Juventude ou estar para acabar nos próximos dias. Vamos começar falando de dois jogadores que voltam para o Atlético Mineiro porque o Atlético Mineiro solicitou o retorno deles, que é o caso do zagueiro Vitor Mendes, e do Meia, Guilherme Castilho. Esses dois nomes, Lucas, já dão um grande desfalque para o Juventude, porque foram dois titulares durante toda a temporada, né, Lucas? É, e aí é, é parte da
1: resiliência do clube de conseguir manter ao menos uma espinha dorsal, né? Quer dizer, tu mantém ali um, uns seis jogadores do mínimo, né, para que tenha a maioria do teu time consolidado, da, daquele time conseguiu fazer a campanha né, de permanência, para que tu entre 2022 aí, é, com ao menos essa espinha dorsal. Agora, é, eu queria também um relato teu, pelo uso de como é que o torcedor e torcedora do Juventude viu essa temporada 2021, né? Porque agora a gente aí tem mais, talvez, dois ou três podcasts do GE Juventude, e depois a gente pode recapitular um pouco mais, ou também, né? Daqui a pouco chega algum reforço, a gente faz algo especial, mas enfim, é, como é que essa temporada 2021? Como é que ela acaba para o torcedor e torcedora aí do, do Alviverde?
0: Então, Lucas, a situação é o seguinte, o Juventude vinha de 10 a 13 anos uh, sofrendo muito e deixando muito triste o seu torcedor, principalmente. Essa permanência, depois da conquista do acesso, já é um grande título e o torcedor volta a ter orgulho de vestir a camisa do Juventude, de sair de casa com a camisa do Juventude. E esse é o principal sintoma que a gente pode ver nas ruas de Caxias do Sul. A gente também que acompanha, indo no estádio Alfredo Giacone, é o orgulho do torcedor Alviverde que volta com a permanência do Juventude e com as boas partidas realizadas dentro do estádio Alfredo Giacone, principalmente. Mas o Juventude conseguiu, como você bem falou, ser competitivo durante todo o campeonato, todo o campeonato. E isso que traz muito orgulho para o time e também deve aumentar o número de associados nos próximos anos. A, número que já passou dos 6 mil a tendência é que aumente já para a próxima temporada e o Juventude também vai se reestrutura, reestruturando fis, uh, financeiramente com isso.
1: Para encerrar a tua parte, Peruso, eu queria por favor considerações finais é, desse último capítulo do Juventude no Brasileirão não na temporada, porque a gente sabe que digamos assim, a temporada encerra perdão, eu quis dizer o ano né? porque a gente ainda tem alguns dias de 2021 e convenhamos, né Peruso é, futebol é dinâmico, daqui a pouco surge alguma nova contratação, ou daqui a pouco imagina, é, o torcedor do Juventude vai até bater na madeira aí, mas se vem um clube grande e compra o sorriso, quer dizer novidades do, do mercado aí do futebol podem ocorrer a cada minuto, cada instante, mas eu queria ter as considerações finais sobre esse fim de temporada mas ainda com alguns dias para acabar 2021
0: Então, o saldo é totalmente positivo o Juventude conseguiu a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro que era o principal objetivo para a temporada e conseguiu, principalmente na reta final já com o Jair Ventura, fazer um fator casa muito forte e isso vai ser fundamental para a próxima temporada crescer, como o Jair Ventura fala, a sinergia entre a torcida, os jogadores, a comissão técnica, para daí sim, tentar primeiro, novamente, não vai mudar o panorama do Juventude, vai primeiro conquistar a permanência para depois tentar alçar voos maiores dentro do Brasileirão, e é claro que o Juventude já se organiza, alguns jogadores já estão sendo procurados para a renovação, tanto do empréstimo como do vínculo, e alguns jogadores vão sair nos próximos dias, e a gente vai acompanhando no GE, né, Lucas? Exatamente,
1: Peruzzi, Então já queria deixar aquele recadinho de sempre aí para o Torcedor Alviverde, ou para a Torcedora Alviverde, perdão. É gé. Juventude estão todas as notícias do Juventude, do Alviverde, sempre lá, é, 24 horas, né, Peruzzi? E também sempre deixar aqui o recado. G Juventude estão os podcasts do Juventude para que você possa recordar algumas entrevistas exclusivas que a gente fez, episódios marcantes. E sempre que você quiser se atualizar, já deixa aí salvo no seu aplicativo de preferência ou aí no seu navegador, GE Juventude, que a gente vai estar sempre lá com, no mínimo, um episódio por semana, salvo alguma edição especial. Beleza, galera? Até a próxima!